0: 朋友们，大家好，爱健康，爱你们。上节内容呢，给大家分享了好多的矿物质。今天呢，欢迎大家继续收听《吃的营养科学观》的第二十三章。正如我所见的，没有任何借口。来聊一聊矿物质家族当中啊，另外两个重要成员——铁和碘。在文章的开篇呢，作者戴维斯女士呢就表示了，她自己很难想象任何一个聪明的人会让自己的身体缺乏铁和碘，因为几十年前的人们呢就已经知道这两种微量元素是身体所必须的。首先呢，我们先来聊一聊缺铁对身体的影响。缺铁性贫血呢这个词儿，相信好多朋友都听到过。但是为什么缺铁就容易造成贫血呢？这是因为啊，铁是合成血红蛋白的一个关键成分，血红蛋白呢在人体内负责运送氧气，因此啊。人体一旦缺铁，初期会降低血红蛋白运输氧气的能力，后期呢会慢慢的引起血红蛋白数量减少，造成血液指标异常，出现贫血的表现。贫血的人呢通常都会脸色苍白，由于无法获得充足的氧气供应。身体呢产生的能量减少，他会感觉很虚弱，也许呢还会头昏眼花、呼吸吃力、身体严重的持续性疲劳，同时啊也能明显感觉自己的心跳很重，甚至出现心悸，手指甲往往变得很脆，出现纵向的皱褶。由于啊只有很少的氧气。能够被输送到大脑，因此呢，他们无法清晰而快捷的思维，也很容易忘事儿。那么我们如何该从食物当中补铁呢？其实啊，在生活当中含铁的食物有很多，但要补充到位却不太容易。本章的第二小节，作者就说了，最容易导致缺铁性贫血的原因是摄食精致面包、麦片和糖。即使是对健康的人来说，也只能吸收一顿混合膳食当中百分之五十的铁。在利用某一种食物治疗贫血的实验当中呢，动物肝脏被发现能够产生最多的血红蛋白。但很多富含铁的食物并不一定是补血的好营养。叶状蔬菜中的部分铁呢，存在于溶解性化合物当中。这些铁呢无法被吸收。总之啊，含铁食物的结构越软，其中铁被吸收的越完全。由于像钙和铁等矿物质，只有先溶解在胃酸当中，才能被吸收进血液。因此，需要在饮食当中呢增加乳酪、酸奶、酸性水果以及柑橘类水果等含酸食物，这样呢就会提高钙。和铁的吸收率，甚至是呢，饮用牛奶也能增加铁的吸收，因为其中的乳糖呢，可被肠道细菌转化为乳酸。相反，精致碳水化合物呢，会减少身体对铁的吸收。这不但因为它们会刺激碱性消化液的流动，还因为呢，它们无法促进肠道内有益细菌的生长。那么，哪些人群谁最需要？补充铁呢？首先，处于青春期的青少年特别需要补充铁。这个时期啊，他们的血液量呢增加得很快，孕妇也是如此。非怀孕的女性呢，在月经期会随着体内铁的流失而增加对它的需求量。这里需要提醒各位的是什么呢？几乎所有被医学上用来治疗贫血症的铁盐都会破坏人体内的。维生素 E， 如果确实必须补充铁的话，那么也应该在饭后补充，且至少在八小时之后再补充维生素 E。我们来看看中国居民膳食指南当中的建议：未成年少女的补充量每天为18毫克，少年呢是15到16毫克， 1 8岁到49岁女性每日需补充20毫克。男性12毫克，如果是孕期呢，补充量则应该在每天2 0到二十毫克。说完了铁呀，咱们再来看看碘。碘呢是位于气管两侧的甲状腺所需的营养，这些腺体呢负责分泌甲状腺素。当体内碘缺乏的时候，甲状腺素呢合成不足，容易引起甲状腺肿大，也就是我们俗称的那个。大脖子病，我们可以站在镜子前呀、啊，尽可能的向两侧转头。如果你在转头的时候几乎无法发现脖子处的韧带，那么今年的体检必须要把甲状腺的检查给安排上了。甲状腺素分泌不足呢，将会导致身体容易疲劳、感觉寒冷等等症状。即使是少量的缺点，也可能导致甲状腺癌、血液胆固醇过高，甚至是心脏病的发生。那么我们如何来补碘呢？可能很多朋友都知道，碘的最主要来源是海洋，海鲜和其他来自海洋的食物是碘的可靠来源。沿海地区的居民啊，不必吃加碘盐，就可以获得充足的碘。所以说，补碘最安全、最经济的方式就是食用加碘盐。大家呀，可以结合自己的身体情况，做出正确的选择。好吧，朋友们，今天呢，关于铁和碘的分享就到这里了。大家是否还有一点点意犹未尽的感觉呢？接下来将带大家一起解锁《吃的营养科学观》的下一章，必须保持一种平衡。相信我，这一章对于每个人都非常非常重要，请一定记得到时收听哟。